0: Lady Kotz, der Name ist Programm. Mm -hmm. Lady Kotz. <lacht> mm -hmm. es tut schlecht, ey. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von Lady Kotz mit einem unglaublich schwierigen Ein Anfang. Ja, da fängt schon an. Egal, wie auch immer, neben mir sitzt Sophia in einem neuen Haarfarbeton. Hör auf, hör auf meinen Quarantäneansatz zu dissen. Ich find's ehrlich gesagt geil. Und neben mir sitzt die gute alte Sam mit ihren Nicht ganz normalen Haaren. Haaren. Genau. Nicht gewaschen, aber, aber normal, Farbe genau. wie immer. Und uns gegenüber virtuell sitzt auch jemand mit Haaren. Hallo. Hi. Das ist der Mike. <lacht>
1: Darf ich jetzt schon was sagen? Ja, natürlich. natürlich. Ja, also meine Haare sind übrigens ähm, gerade sehr, sehr kurz. Ich habe sie abschneiden lassen von einem guten Freund, weil die ganzen Friseure gerade zu haben und dann haben wir einfach die Maschine genommen und haben es abgeschnitten.
0: Kurzer Prozess.
2: Als Mann kann man da äh, sich besser aus der Affäre ziehen, auf alle Fälle. Als Frau
0: geht das locker auch. Naja. Sollte man <lacht> nicht, als, nicht, nicht als Ansatz Blondine. <lacht> einfach mit der Maschine rüber. Einmal. Zack, zack, einmal strichen Mittelstrich. <lacht> genau. Wunderbar, wunderbar So, ähm, Mike Hala,
2: Genau, der Sophia Ich habe mir überlegt, damit wir dich ganz schnell ähm, ein bisschen besser kennenlernen können habe ich äh, zehn schnelle Fragen vorbereitet zum Kennenlernen und ich möchte dich bitten ähm, dass du einfach mal so schnell wie möglich drauf antwortest, wie du kannst Okay? Alles klar Ich muss mich nur kurz hier sortieren damit ich das richtig ablesen kann So Okay, bereit? Mike Möller, Los sind gehen. Sie bereit für Ihren Fragenhagel?
1: Wir sind bereit. Und
2: Alright. Bitte. Okay, was ist dein größtes Talent?
1: Zuzuhören.
2: Was ist für dich Heimat?
1: Ähm, Heimat ist für mich Reise. Die Reise an für sich ist für mich Heimat.
2: Welche Person aus deiner Branche vergötterst du?
1: vergöttern ah, ist immer so ein bisschen, hm. Aber Ulrich, Tukur mag ich schon sehr gerne.
2: Welche Eigenschaft an Menschen kannst du nicht ausstehen?
1: Ähm, Dummheit geht mir extrem auf den Sack.
2: <lacht> was macht dich nervös?
1: Ähm, was macht mir. Oh, da, was macht mich nervös? Ähm, ein tiefer Blick von der Frau.
2: Bei welcher Aktivität vergisst du die Zeit?
1: Beim auf der Bühne, wenn ich auf der Bühne stehe oder eben vor der Kamera stehen darf. Ja.
2: Welcher deutsche Dialekt ist dir der liebste?
1: Der, der Bayerische, den mag ich ganz gerne.
2: <lacht> Was hast du auf Reisen immer im Gepäck?
1: Drei Bücher, eine Zahnpasta. Achso. Ja. achso also ich, sorry,
2: ich, ich wusste nicht, dass du schon fertig bist. Nee, mach immer, sag gerne. Also,
1: also immer drei Bücher, dass ich lesen kann, das ist wichtig, eine Zahnbürste und ähm, Fröhlichkeit. So. Ja.
2: Schön. Ähm, neunte Frage. Welche Tätigkeit möchtest du in deinem Leben niemals wieder tun müssen?
1: Ich möchte niemals wieder an der Drehmaschine stehen. Und letzte Frage. Wie geht's? <lacht> Hervorragend. Also mir geht's richtig gut gerade, wirklich. So richtig
2: Das ist schön. Ähm, Mike Möller, du bist ja Schauspieler und Synchronsprecher und man könnte auch sagen, Kabarettist auch, oder? Richtig?
1: Das kann man so stehen lassen, danke, ja.
2: Und äh, kann, also Oder gibt es noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe?
1: Ja, also es ist in den letzten Jahren so viel dazugekommen. Also es ist mal das Schauspiel natürlich, das Sprechen. Und ähm, das Kabarett, das kam in den letzten zwei Jahren dazu. Also ich hab, ich schreibe immer in mein Marketing Schauspieler, Sprecher, Kabarettist so genau. ja.
0: Was genau macht ein Kabarettist?
1: Der ähm, erzählt Geschichten und ähm, versucht Menschen mit auf eine Reise zu nehmen. Und wenn es gut läuft, nehmen sie vielleicht noch was mit, was sie vorher nicht hatten, äh, wenn sie aus dem Theater gehen. Das, das wäre und, das Optimalste.
2: Und Kabarett hat ja meistens auch so einen kleinen politischen Ansatz meistens dabei, oder?
1: Genau, genau. Was? Also ich, in welche
2: ja. Richtung geht das bei dir?
1: Absolut. Also ich mag es immer sehr, sehr gerne, ähm, Kunst und Politik miteinander ähm, zu verbinden. Und deswegen bin ich schon auch politisch ähm, auf der Bühne, weil Satire und Politik gehören immer ähm, zusammen, wie ich finde.
2: Du kannst jetzt Werbung für dein aktuelles Programm machen. <lacht> ah, An ja. An dieser Stelle.
1: Ja, also ich habe äh, <lacht> vor fünf Jahren eine Kabarettfigur entwickelt, die heißt Psychiater Lübcke, klärt auf. Und ich bin allerdings jetzt in Erfurt schon abgespielt, habe hier im -Theater, ähm drei, vier Monate gespielt mit meinem aktuellen Programm und äh, bin jetzt gerade dabei, wieder ein neues Programm zu schreiben. Und jetzt haben wir ja nun das hohe C und äh, wir dürfen also alle nicht auf einer Bühne stehen, äh, aber von der Kamera darf ich stehen. So produzieren wir also jetzt hier bei uns im Studio bei Me Networks äh, so, eine, so eine kleine YouTube-Folge, so eins bis vier. Und äh, wo Lübcke dann immer äh, Patientinnen, Patienten äh, die kommen dann hierher und wir versuchen das dann satirisch ein wenig aufzuarbeiten und dann dürfen sogar die äh, Patientinnen äh, dann noch rübergehen im Proberaum und was singen, ja.
0: Aha. Dürfen oder müssen?
1: Die <lacht> dürfen, sie dürfen, <lacht> sie dürfen. Na gut. Sie dürfen. Gut.
2: <lacht> Wenn du so einen kurzen Abriss über die Highlights deines Lebens machen müsstest, ähm, damit wir wissen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, was du eigentlich heute machst, ähm, was wäre da enthalten?
1: Möchtest du, spielst du ähm, Sophia auf das Gespräch an, was wir schon hatten? D dieser genau. I okay, okay. <lacht> also ja, es war es war so, also es ist kein Highlight, aber es war ein Aha-Erlebnis, ähm, was ich hatte. Also ich bin 1998 nach Coburg gezogen und... Da war äh, ich schon mal. Schöne Stadt. Bitte?
0: Da war ich schon mal. Es ist eine schöne Stadt. Sorry für die Unterbrechung.
1: Ja, es ja, ist toll. Coburg ist wirklich toll. Ich habe da drei Jahre gelebt. Und ähm, habe dann eine sehr, sehr gute Freundin gehabt, die Anne. Und äh, die hat äh, gesagt, ich soll zum Fernsehen gehen. <lacht> wie infantil und naiv. Geh mal zum Fernsehen. Und dann habe ich gesagt, du erstmal Ausbildung und dann gucken wir mal, wie es losgeht. Und dann hat sie, ähm, ohne mich zu fragen, einfach ähm, nach Köln zu zu, GZ, nee, zu verbotener Liebe, hat sie ähm, ein Bild von mir geschickt und einen Brief ohne dass ich das wusste und irgendwie vier Wochen später war dann ein Brief im, im Briefkasten von Kati die macht jetzt die Besetzung von Verbotener Liebe, dass ich, dass wenn ich Lust hätte, mal nach Köln fahren dürfte und einfach mal so als Komparse mit durchs Bild laufen, ja, und dafür kriege ich dann irgendwie 100 D-Mark damals noch und ähm, dann habe ich das gemacht und bin einfach von Coburg nach Köln gefahren, bin einmal durchs Bild gelaufen und bin wieder nach Hause gefahren. Und so ging das alles los und habe ziemlich Blut geleckt. Und dann bin ich mal auf eine fette Reise gegangen. yes
2: Und ähm, was hattest du vorher für eine Ausbildung gemacht? War das was komplett anderes oder ging das auch schon in so eine künstlerische Richtung?
1: Nee, ich habe in der Tat in der DDR, ähm, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, ähm, habe ich Dreher gelernt. Ähm, ich weiß bis heute nicht, was das sein soll. <lacht>
0: Ist das sowas wie Drechsler? Naja, nee, ne?
1: Na also man steht halt in so einer Drehmaschine und dreht Metall und irgendwelche Teile. Ich, ich habe das dann auch gerade so irgendwie ähm, geschafft. Ähm, und da, da gab es dann so Bohrmild, ja, die musste man dann so drauflaufen lassen. Und da habe ich dann so Ausschlag bekommen auf dem Bein. Und dann stand, ja. ich, stand ich in so einer Halle und es hat gestunken. Und ähm, ich habe also sehr früh gemerkt, dass es das nicht ist. Und bin dann über ein paar Umwege, über die Gastronomie. Ich habe dann lange als Barkeeper gearbeitet in Coburg.
0: Ja, so wie du, Sam. Ha. Bitte? Ich habe auch schon mal als kompasebank durchs Bild gelaufen.
1: Ah, okay, wo? Aber bei Tatort. Und, wie war das? Also,
0: geil, also ich bin ja nicht gelaufen. Ich stand an der Bar und habe gesoffen mit ein paar Models. Das war schon cool. <lacht> okay. Nee, und dann, ja. War auf jeden Fall cool, das hat mir gefallen.
1: Sehr cool, sehr cool. Und hast du Bock, weiterzumachen, oder?
0: An sich ja, ich habe früher auch im Theater gespielt, was mir mega Spaß gemacht hat. Wir hatten auch schon ein paar Auftritte gehabt und ich hatte immer eine Hauptrolle. Ich sehe schon Parallelen zwischen ja, ich euch. Auch, das mir
3: nicht.
0: <lacht> <lacht> ich könnte auch quasi werden. <lacht> <lacht> Hallo. Nein,
1: und, und machst du jetzt weiter, Sam, oder liegt das auf Eis? Nee,
0: momentan habe ich, das liegt gerade auf Eis, weil ich gerade keine Möglichkeiten oder Zeit dafür habe, weil ich die Uni einfach über die Bühne bringen will. Ha, über die
1: Bühne. Weil ich das einfach fertig machen will. Ja, schade, aber bleib dran, ne? Wenn du Bock hast und dein Herz das sagt, dann musst du das machen, ist klar. Ne?
0: Mein Herz sagt andere Dinge, aber das wäre eher so eine Spaßsache nebenbei.
1: Okay, dann will ich dich nicht hinbrügeln, so. dann ist. Ach dann doch,
0: klar, wenn du was hast, nehme ich so's nicht. Ja. Daraus lerne ich ja. Daraus lerne ich doch was zu so alles Geil, gibt auf dieser Welt.
1: Ja, es ist, also das Ding ist ja, dass wir alle miteinander verbunden sind und mittlerweile auch die Berufe so ineinander eingehen. Genau. Und deswegen ist, glaube ich, immer die Voraussetzung, also wenn man fleißig ist und übt und schraubt und besser wird, mhm. ähm, dann denke ich, kann man auch als Quereinsteiger, es gibt ja auch viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, die quer eingestiegen sind und die mittlerweile ja. top im Geschäft sind, aber die haben auch sehr hart an sich gearbeitet, das steht mhm. fest. Vor ja.
0: allem als Schauspieler muss ich nicht jung sein, ich kann nicht wie alt bin. Mhm. Das ist ja das Na, Geile. Irgendeine Omi im Hintergrund braucht man immer noch. Ja, wie, so wie Samuel L. L. Jackson
2: oder so, der ist doch ja, auch erst mit ja. über 60 oder ja, so oder 50 genau, irgendwas so genau. eingestiegen, ja.
1: Das ist ja das Geile, ähm, ich kann ja, also, also wenn andere dann, also ich bin, ich hoffe, ich bin gesund, wenn ich 60, 65 bin, und dann kann ich, wenn andere, ich, ich mag das Wort ja gar nicht, Rente, also dieses deutsche schöne Wort Rente, wenn andere in ihre Rente gehen, kann ich, wenn ich gesund bleibe, sogar noch mit 70, der Richard den Dritten oder so spielen, das wäre cool. Genau. Ja.
2: Und wie alt bist du jetzt, wenn, wenn ich fragen darf? <lacht> Nur damit wir das mal so zeitlich einordnen können, weil du hast ja vorher schon über deine Lehre in der DDR gesprochen. Genau. Mhm.
1: Ich bin ähm, 48 Jahre jung, so, ja.
2: Das geht doch noch, da kann man doch noch
0: was, <lacht> ja, da geht noch was. ja, danke.
2: Da fängt da also, das Leben
1: gerade erst an. Bin ich eigentlich? bin ich für euch jetzt eigentlich so ein alter Sack. Oder ähm, wie, wie ordnet ihr Wie Sack immer. Wie auch immer. Wie auch immer. schön
2: und immer. Wie auch immer. Wie auch immer. du auch immer. Wie auch immer. auch ein Quereinsteiger. Ähm, und würdest auch ein Quereinsteiger. jetzt die Bestimmung deines Lebens ist und dass das jetzt das ist, was du bis zum Ende des Lebens auch machen möchtest?
1: Also es ist wirklich alternativlos ähm, geworden und ich habe mir früher, wo ich angefangen habe, immer so die Frage gestellt, ähm, ja was bedeutet eigentlich Erfolg und wie ist das, wann, wann breche ich durch und so. Ach ja, das ähm, da bin ich. Es hat sich natürlich alles ähm, geändert ähm, mit der Bewegung, mit den Projekten, die ich spielen durfte bis zum heutigen Tag. Und mittlerweile weiß ich natürlich auch, dass Erfolg auch das ist, dass man es schon tut. Ne? Ähm, mhm. Aber ja, ich muss natürlich auch oder ich darf davon leben und deswegen gehört natürlich auch eine Wirtschaftlichkeit ähm, dazu. Aber das ähm, entwickelt sich auch immer mehr. Ähm, aber ich stelle mir, also nie, wenn ich ein Projekt bekomme, stelle ich, natürlich mu muss ich wissen, was ich verdiene, ja, das ist klar, ich kann gewisse Dinge unter einer Summe XY einfach nicht mehr machen, das ist so. Mhm. Ähm, aber ähm, ich versuche immer mit Freude an die Bücher ähm, ranzugehen und äh, es erstmal entwickeln zu lassen ähm, und dass, dass also die Freude und, und der Beruf an für sich in dem, im, im Vordergrund steht, um, und so entwickelt sich das gerade, aber es ist wirklich alternativlos geworden und ich sag's euch, wenn ich, wenn ich irgendwie, wenn ihr mich morgen nehmen würdet und mich in ein Büro legen würdet, wäre ich tot. So.
0: Ach, Bürojob ist geil. Aber gut. <lacht> Wissen wir, ja, also ich wähl's, warte meins. Aber nur weil du jetzt Schauspieler, Synchronsprecher und Kabarettist bist, müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit darüber plaudern, weil ich habe nämlich eine Frage. Du ja. weißt ja, wie es gerade ist. Wir haben ja hier äh, diese schöne Pandemie, wie man so schön sagt. Und es gibt ja viele Leute, die jetzt sich fragen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Was will ich? Wo finde ich hin? Keine Ahnung. Und da dachte ich mir, du als Schauspieler kennst wahrscheinlich diese Situation, nicht zu wissen, wo man hin will oder was seine Bestimmung ist. Und deswegen hätte ich eine Frage. Und zwar, was wären für dich so ein paar Tipps, sagen wir mal einfach fünf Tipps, äh, wie man seine eigene Bestimmung findet.
2: Das hat ja eigentlich auch damit zu tun, was mhm. du erlebt hast, weil du hast ja im Schauspiel deine Bestimmung gefunden. Mhm. Absolut,
1: genau. ja. Das ist eine gute Frage, Sam. die gefällt mir, die ist schön. Ähm. Ich hab ich abgelesen, von Sophias Notizen. Ich
0: Verrat doch nicht alles. <lacht> Na doch, ich wollte dir mal so einen Moment nein, zu scheinen Nein, 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 nein. <lacht> Ehre, wem Ehre gebührt.
1: Ist das ist das okay für euch? Habe ich jetzt jemand gedisst? Nee. Nö, nein, Ach, Quatt, gar nicht. Also cool. ja, nein.
0: Okay. Sam hat sich selbst gedisst. Okay. Nee, nee, nee. Ich wollte einfach, wollt einfach nur dir deine Lorbeeren geben.
1: Ja, ja,
0: Ich kann es nur gut formulieren.
1: <lacht> ja, hast, hast du gut gemacht, sehr gut. Ähm, also, um, um auf die Frage gut vielleicht antworten zu dürfen. Ähm, also ich, ich, also ich habe an mir so gemerkt, dass es immer darum geht, ähm, sich einzulassen und auf das zu hören, was mein Herz mir sagt. Nun bin ich so ein altes DDR-Kind und ich habe 18 Jahre hinter einer Mauer gelebt. Und war damals schon sehr rebellisch und ähm, habe einfach da schon so eine Revolution in mir gehabt und habe da schon extrem viel Freiheit ähm, gespürt. Also es hat sich eigentlich da schon rauskristallisiert, dass ich keinen Bürojob machen werde und nicht jeden Morgen um acht den gleichen Bus nehmen werde. Ich, ich musste es nur rausfinden, aber ich habe es rausgefunden, indem ich mich bewegt habe. Es geht übers Machen ähm, und über alles kriegen, was, was da so kommt es geht um Verbindung und es geht um ums Lernen. Und es geht auch darum, 850 Mal vor Mauern zu laufen, ähm, zu weinen, das Blut spritzt manchmal raus. ja Und der Schweiß, ich übertreibe das jetzt mal, ich gebe euch jetzt mal so ein krasses Bild. Und äh, manchmal weiß man dann einfach nicht weiter auf der Bühne. Man weiß nicht, wie man Dinge spricht oder man weiß nicht, wie man an eine Figur kommt. Wenn ich da sage so, nein, ich will nicht mehr, dann ist durch. Ähm, also genau diese Punkte sind extrem wichtig, immer wieder über diese Mauer zu klettern und sich hinten runter zu lassen, zu reflektieren, ähm, eine Stille und, und eine Ruhe zu finden. Ich habe jetzt zum Beispiel mit dieser Stille überhaupt kein Problem. Ich mag es sehr gerne, wenn jetzt ähm, keine Flugzeuge fliegen, keine Autos fahre nicht genießt das gerade mhm. sehr das ist ein toller ein toller Moment dass ich wenn ich sonntags morgens um sieben jogge ähm, da ist nichts da höre ich nur die Vögel und 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 mein Atem und so und ähm, das und ist dein Atem ist aber ganz schön laut <lacht> Nein, <lacht> ja <lacht> genau ähm, und, und ich glaube so das das ist es worum es eigentlich geht sich selber zu entdecken offen zu bleiben und dann auch immer wieder für, für sich Fragen zu beantworten. Dann trifft man manchmal Menschen oder, oder Bücher, die im richtigen Moment zueinkommen. Hm. Ähm,
2: gut, dass du das gerade sagst. Ähm, ja. weil ich habe mal in einem in Interview von Cluseau, ähm, da hat er gemeint, ist es ist wichtig, dass man anderen Leuten quasi Zeit stiehlt, die quasi das machen, was man machen möchte, damit man da hinkommt, wo man hinkommen möchte. Würdest mhm. du damit auch d'accord sein?
1: Ähm, kannst du die Kannst du die nochmal wiederholen, bitte? Das
2: dass man quasi, dass es wichtig ist, wenn man seine Ziele erreichen möchte, also man sagt ja auch immer, dass man die Essenz der fünf Menschen ist oder sieben Menschen meinetwegen, die ähm, am meisten Zeit mit einem verbringen und ähm, in einem Interview habe ich mal gehört, dass er meinte, äh, man muss halt den richtigen Leuten Zeit klauen, damit man quasi sich weiterentwickelt oder dahin kommt, <lacht> wo man hinkommen möchte.
1: Hm. Ja ja okay das das verstehe ich nur zeit clown mit zeitklauen habe ich immer ein Problem. Weil Clown Zeit, hört
2: sich auch ein bisschen drastisch an. Ja,
1: ja Clown ist für mich nicht die, die richtige Begrifflichkeit. Ich würde es vielleicht anders formulieren, dass wir uns miteinander Zeit schenken.
0: Ach so, na gut.
1: So, und ähm, dann bin ich aber äh, bei ihm, weil ich weiß, was er meint, dass wenn ich, also für mich, also wenn ich mich gefunden habe und mit der richtigen Energie nach draußen gehe, dann treffe ich auch die Menschen, die ich verdient habe. So, und äh, umgedreht natürlich genauso. Und dann schenkt man sich miteinander Zeit und hebt sich Schritt für Schritt nach oben. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich unbedingt lernen musste, nämlich die ganzen Energievampire, so nenne ich sie immer liebevoll, rauszuschmeißen aus meinem Leben, weil das sind nämlich genau die... die ähm ähm, weil sie selber, also geht es um Neid und und Missgunst und diese ganzen Geschichten mhm. und das ist ja so ein ganz billiger Trick der unglücklichen Menschen, ähm, ihr, ihren Mist auf andere zu projizieren, die es tun und wenn man wenn man da nicht fest dasteht, also wenn man da nicht gewachsen ist mit der ganzen Persönlichkeit, ähm, dann kann ein das manchmal wegnehmen, dann ist man traurig und ähm, hat Blockaden und und das schmerzt in der Seele und so. Und da muss man sich befreien. Und dann trifft man die mhm. richtigen Menschen, ja.
0: Aber das auch ne, erstmal mal ein Akt, das zu machen. Mhm. mhm. Ja. Und wie würdest du das jetzt in fünf Tipps formulieren?
1: Ich kann dir das eigentlich, Sam, ich kann dir das gar nicht in fünf Na Tipps gut. formulieren, weil ich glaube, dass das, was ich gesagt habe, schon ähm, ja. Ja, ähm, es alles beinhaltet. Also man das, was ich vielleicht... Menschen sagen kann, die die sowieso diesen Beruf gewählt haben oder die jetzt am Anfang sind, ähm, ist also ich, ich 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 hol mal aus. Ich habe mich in Hamburg, ich habe lange in Hamburg gelebt und habe mich dort mit einem sehr bekannten Kabarettisten äh, in einem Theater unterhalten und der hat der hat zu mir gesagt, ich kann dir gar keinen Tipp geben. Ähm, es geht ab, aber nur darum, es zu machen. Und er hat zu mir gesagt, er hat am das Anfang. Das ist bei
0: vielen im Leben so, ja. Bitte. Das ist bei vielem im Leben. Im Leben so einfach nur machen.
1: Ja, machen und einlassen und übrigens nicht immer danach fragen, was was die Außenwelt sagt. Ähm, Rainer, Rainer, Rainer Maria Rilke hat das mal ganz schön formuliert und hat mal gesagt, dass man nicht so viel nach außen schauen darf, ähm, weil man sonst nicht, nicht nach innen kommt. So Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man natürlich konstruktiv sich was sagen lässt, wenn jemand kommt, also ich komme von der Bühne und jemand sagt mir erstmal was Positives und dann sagt der Mensch Mike, das verstehe ich nicht, können wir da mal drüber sprechen, dann bin ich offen, aber wenn einer daherkommt und mich ähm, destruktiv ankackt, ähm, mit so einem Satz wie ah, es war ja ganz schön so, aber, 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 ja, ähm, dann bin ich sehr schnell da und frage ihn erstmal, was ihnen überhaupt gefallen hat. So. Ja, ja, ja. Und es kommt
2: auch immer darauf an, irgendwie von wem man diese Kritik sich auch annehmen sollte dann. Mhm, also einmal ja. natürlich von solchen Leuten, wie du gesagt hast, aber wenn mir jetzt jemand, der mit dem, was ich produziere oder was du produzierst, gar nicht irgendwie nichts zu tun hat und gar nicht weiß, wie das funktioniert und äh, was die Hintergründe davon sind und wenn man dann von so jemandem eine Kritik bekommt, dann, naja, <lacht> finde ich, kann man das auch mal hinten runterfallen lassen weil das ja, also die haben ja gar keine Grundlage, das richtig zu bewerten in dem Fall.
1: Absolut, man muss es, man muss es übrigens auch hinten runterfallen lassen. Benno Fürmann hat mal gesagt, so, kennt ihr Benno Fürmann, sehr bekannter Schauspieler ja. Ja, ja. Die Frauen mögen sie den haben immer sehr gerne. Mit dem
2: Kopf, aber, aber wenn sie ihn sehen würde, würde sie ihn bestimmt auch kennen, mit Sicherheit.
1: Ja, die Frauen mögen den immer ähm, ganz gerne, weil der <lacht> sieht ziemlich gut aus, aber der ist auch gut, ist ein toller Schauspieler und der hat mal gesagt, dass er ähm, beurteilt, wer ihn, wer, wer ihn einschätzen darf, also wer ihn beurteilen darf. Also er lässt es zu, wer ihn beurteilen darf und wer nicht. Und, und da ist eine Menge dran. Also das bedeutet, dass er sich eben auch vor diesen Energievampiren unbedingt schützen muss, weil man dann nämlich sonst, weil er das in die Seele einfährt und man dann fett in Zweifel kommt und in, in Depressionen und so. Und da muss man sehr an seiner Persönlichkeit schrauben, ähm, dass man das auch erkennt, also dieses Davor mhm. und Danach, dass man das erkennt und auch mal sehr selbstbewusst, also nicht überheblich oder drüber oder arrogant, das meine ich nicht, aber dass man ja. auch mal sehr, sehr bei sich und selbstbewusst sagen kann, du pass mal auf Stoppschild, du nicht, ja, weil ja.
0: Aber das ist ja bei jedem im Leben so, also allgemein, dass man halt da auch drauf achten muss, dass man das nicht so nah an sich ran lässt. Aber ich glaube von dem, was du gesagt hast, da kann sich jeder selbst so seine eigenen Tipps zusammensammeln, weil, die, weil das, was du sagst, das trifft irgendwie auch auf jeden zu, aber in einer anderen Weise. Und ich denke, das hat auf jeden Fall schon irgendwie... Für den einen oder anderen hier geholfen, denke ich mal. Ich würde Lady Cots, euer Lebenshilfe-Podcast, ja. immer an eurer Seite. Ja. Weil es ist ja so, du gibst einen Tipp und die, ob wie die Person, wie das bei dir ankommt und was für neue
1: Ideen die daraus kriegt, das liegt ja gar nicht in deiner Hand. Nee, ich ich man ist ja also weißt du ich will ja auch nicht so missionarisch daherkommen das steht mir ja überhaupt nicht nein 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 das steht mir nein 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 nein, nein 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 das steht mir das steht mir gar nicht zu also jeder muss das finden was er finden möchte und ähm, ich habe ich sage immer so also ich lasse alles zu ich höre mir viel an aber ich äh, ich entscheide dann was ich in Schubladen reinlege und ähm, ich lasse mir nichts drauf projizieren wenn ein Mensch zu mir kommt und mich fragt ob ich an Gott glaube und ich ihm sage nein mhm. ähm, und er das dann nicht annimmt er kann mich fragen warum ich kann es ihm sicherlich gut erklären ähm, mhm. aber dann nochmal anfängt und mich missionieren möchte äh, da, mhm. dann dann ist ein Punkt so ganz klar ja ja, ja.
0: aber ähm, ist jetzt dieses äh falsche Kritiken und so annehmen, ist es schwer für dich? Also ich meine, in deinem Job gibt es ja viele Sachen, die einfach sind und welche sind schwer. Und zählt es zum Beispiel zu Sachen, die für dich schwer fallen für, für dich in deinem Job oder gibt es da ja andere Sachen?
1: Ähm, ich glaube, so am Anfang war das sehr schwierig, ähm, weil ja alles, was ich mache, ich bin ja ich, also ich bin ja mein eigenes Produkt, ich bin Künstler und Unternehmer natürlich. Und am Anfang war das sehr schwer, ähm, mhm. dass wenn dann der Schauspieler oder Coach oder Coachin oder der Regisseur gesagt hat, du sprech das mal sauber aus, ähm, weil ich habe ja auch, also ich, wir haben ja mit diesem thüringischen Dialekt, der ist ja nicht ganz... Oder doch dreckig aussprechen, Zeig Aber ja. ich
0: finde,
2: du redest sehr klar. Also manchmal ja, kommt es durch, aber ich könnte Wettensheim, könnte jetzt nicht sagen. Dass nee, du, gar nicht. Für oder? mich
0: klingt das relativ in Ordnung. Ist ah. sehr,
2: ich finde, du redest sehr neutral. ja. Ich war ja. auch letztes Mal schon sehr erstaunt, wie, wie, wie klar, aber das ist ja, also ich eigentlich muss ich ja Dialekt
0: unterhalten jetzt die nächste Zeit, wo wir gerade so ein Lachen haben. los geht's. Die Leute
1: wollen das so. Du, wir, 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 wir können auch ein bisschen hier... Bei Podcasts
0: gibt es keinen Untertitel, das ist schwierig. <lacht> aber, nur, aber nur ein bisschen. Aber
2: dann
1: höre ich
0: mal, wie das denn echt
1: ist. Aber wir können auch so ein bisschen reden hier, wenn ihr wollt, gell. Es geht schon, gell? Da kommt
0: ja aus, aus Erfurt. Du okay. ja, ja, wieder daher? Das
1: <lacht> Na klar.
0: Weil dann können wir ein bisschen Humor in die Sache reinbringen, weil bisher war das so alles gerade so in ernst der und ich denke, ich muss mein Leben über überdenken. Ja. <lacht> Auch immer, wenn wir so, so krasse
2: Dialekt-Zwischen-Sketche äh, gemacht haben in den Folgen, dann, ja. dann kam das immer super gut an. Vielleicht ja. sollten wir
0: das tatsächlich mehr machen. Aber ihr müsst über was Ernstes reden,
2: damit ja. das schön die Spannung
0: rausnimmt.
1: <lacht> Die nee, Todesstrafe! Wir, wir können Töten, hier, ja, gerne ein bisschen hier äh, ein bisschen im Dialekt reden, wenn ihr Kriegen mhm. wir hin. Ja.
0: Ich denke, dazu hat Sophia auch die perfekte Frage jetzt für dich. Also, Mike. Ja,
1: Sophie, Sophia, haus raus, haus raus. Ja.
0: Also, Herr, Herr Möller, ich habe ja. da mal eine Frage.
1: Ja. Also,
2: welche, li welche limitierenden Glaubenssätze musstest du in deinem Leben schon überkommen, um dahin zu gelangen, wo du jetzt bist? Was für Dinger, was für Sätze?
1: Na Glaubenssätze. Glaubenssätze, das ist ja äh, Glaubenssätze. Du meinst so richtig gute Glaubenssätze oder was? Ja, ja. ja
2: also man hat, ich, ich gehe jetzt mal wieder zurück zu normal. Ja. Denn
0: man Stimme hat ja, zu normal. Deine Stimme ist viel tiefer, wenn du. Äh, ich Deine weiß auch Stunde. nicht
2: immer, wenn ich dieses dieses hardcore thüringisch machen soll, dann falle ich immer in so eine tiefe Stimme. Keine Ahnung. Aber ich finde ein bisschen sexy. Back back to the Frage, also, äh, wel also, äh, welche Glaubenssätze ähm, du quasi in dein Leben schon überkommen musstest. Ähm, also Glaubenssätze in dem Sinne, äh, wir haben ja alle von unseren Eltern oder meistens in unserer Kindheit äh, irgendwelche Muster uns angeeignet, äh, wie zum Beispiel Typisch DDR zum Beispiel oder dieses typische Denken, was vielleicht von unseren Eltern noch so drin ist, dass wir einen sicheren Job haben müssen, ja, zum Beispiel. Ja, ja. Oder dass wir bestimmte Sachen nicht machen können. Oder dass wir für bestimmten Sachen Angst haben müssen. Hast du irgendwas in deinem Leben gehabt, irgendwas, was du für dich so transformieren musstest, ähm, bevor du einen bestimmten, so ein Level weitergehen konntest in deinem Leben?
1: Ja, ich, ich, also mein eigenes Paket, also ich muss sagen, meine Eltern waren sehr liberal, die haben mich echt machen lassen, das fand ich sehr, sehr cool. So, die haben gesagt, Junge, mach, probier alles aus. Aber ich musste mich befreien. Aber benutzen Kondom. Was? Ja, genau, genau. Wenn du ja, wenn du. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du ein bisschen bumsen willst, mein Freund, gell, Da musst der Gummi überziehen, ist klar. Ganz
3: genau, ganz genau.
1: So, und daran habe ich mich immer gehalten. Ich habe immer Gummi genommen und habe es rübergezogen. Okay. Sehr gut.
2: Also, ja. Gaugummi-Automaten. Genau. <lacht>
1: immer immer mit Schlüppern und so, ganz klar. Naja. Also so eine Glaubenssätze zum Beispiel. so sowas. Also nein, ich musste mich, ich musste mich kommen wir heben es kurz wieder auf ein anderes Level. Ich äh, musste hm. äh, mich von diesem DDR-Background extrem befreien, weil ich gemerkt habe, dass diese diese Unfreiheit, ähm, die hat mich extrem belastet. Und deswegen musste ich dann auch 1998 weg aus Erfurt und bin dann los mal über Coburg, München, Hamburg, Bodensee. Ähm, so, da habe ich überall gelebt. Diese, das, was ich gerade aufzähle, habe dort auch überall Theater gespielt und ähm, gedreht und so weiter. Und musste mich immer mehr auch von diesen, von dieser Diktatur so befreien. Das war meine große Aufgabe, ähm, das, das, äh, meinen Rucksack hinten leerer zu machen. Um, um dann wieder, jetzt wieder zu meiner Wurzel zu kommen. Wisst ihr, wie ich das meine?
2: Ich glaube ja. schon, ja. Und ähm, hast du das Gefühl, dass sich im Denken zum Beispiel deiner Eltern dann auch nochmal viel getan hat, ähm, weil du dich verändert hast? Hast du da so ein Stück die Veränderung mit dir mitgebracht?
1: Ja, also ähm, meine Mama, mein Papa ist ja 2004 verstorben, ähm, aber die, die Mama, die die sagt gerade immer zu mir, dass sie viel von mir lernen darf, aber ich auch von ihr natürlich und ich äh, muss sagen, wir haben uns ja über 20 Jahre äh, wenig gehabt, weil ich ja viel unterwegs war und jetzt sehen wir uns wieder öfter und ähm, jetzt entdecken wir uns wieder neu. So. Wir entdecken auch so die Liebe zwischen Sohn und, und, und Mutter wieder neu. Und das ist, das ist total schön, weil sie jetzt übrigens auch sieht, was mein Beruf bedeutet. Also sie war am 19. Oktober im Theater zu meiner Premiere von Kabarettprogrammen und danach hat sie dann... Hat sich
2: ein Autogramm geholt von ihrem Sohn. Ja,
1: genau, genau. genau. Habe ich, hab ich ihr auch unterschrieben. Und hat
2: gleich für, für Britta und Jutta
1: zu Hause hat sie auch einen von ich ihrem Buchclub fand, welche ich mitgebracht. Wenn
0: es ruhig wäre,
1: würde ich immer reinrufen, das ist mein Sohn! Ja, für, für Mandy für Mandy und, und Chantal und für Ingrid. Oh yes. Hat sie
2: auch mit ihrem Handy ein schlechtes Video von deinem Programm gemacht? Oh yes. Oder durfte man das dann nicht?
1: Nee, das ist verboten, dann im Theater mitzufilmen. Also
2: ah.
1: ähm, das, das wird dann auch von der Intendanz, Intendanz so besprochen und das wird auch kommuniziert, dass man da währenddessen keine Fotos macht und schon gar nicht mitfilmt. Ähm, mhm. Aber ich wollte vielleicht nochmal darauf zurückkommen, was meine Schwester okay. dann zum Beispiel zu mir gesagt hat, mit der ich sieben Jahre keinen Kontakt hatte, eben aus diesen Gründen, worüber wir auch schon gesprochen haben. Mhm. Ähm, die hat dann gesagt so, wow, okay, jetzt verstehe ich erstmal, was es bedeutet, was du da machst, so wenn man da halt zweimal 45 Minuten steht und was erzählt und dann noch Schlagzeug nebenbei spielt. Also so, sie hat dann, sie hat dann auch die Arbeit übrigens gesehen, was da drinne steckt, so ein Skript zu schreiben mit 25 Seiten. Ja.
2: Hm. Wow. Und ähm, vor wie vielen Leuten sprichst du normalerweise? Oder sagen wir mal so, was war die 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 größte Crowd, vor der du schon gesprochen hast oder irgendwas aufgeführt hast?
1: 3000 waren das 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 also die höchste Zahl war 3000, die kleinste die 1.
2: <lacht> Und jetzt so eine klassische Frage bist du noch nervös? oder hast du noch Lampenfieber?
1: Naja, ich würde ich würde mal ich würde es mal so es ist so eine positive Grundanspannung. Das ist ganz mhm. schön. Also dieses große Ding, was ich am Anfang hatte, das ist weg. Aber es ist so eine positive Grundanspannung, weil ähm, das muss da sein, dass dass ich auch da bin, also dass ich auch in diesem Raum bin und dass ich mich spüre und, und dass ich das Publikum spüren kann, weil sonst kann ich auf keine Bühne, sonst kann ich nicht wahrhaftig im Moment sein und das musste mhm. ich lernen, das war ganz, ganz wichtig und jetzt ist es sowas wie eine positive Grundanspannung und das ist schön, ja.
2: Und spielst du lieber alleine, ähm, wenn du dein Kabarettprogramm machst, dann ist, bist du ja alleine auf der Bühne, wenn ich das richtig verstanden ja. habe oder, ja. oder bist du lieber in einem Ensemble unterwegs?
1: Das ist, ja, ja, das Begriffe so. kann ich ja, sehr, ja. <lacht> Also ich, ich sag mal so, das ist so also es sind so zwei Medaillen. Also im Ensemble ist es geil, weil da bist du nicht so alleine. Ja? So, dann kann also, wenn man jetzt auf Tour ist, dann hat man Menschen um sich rum, die man, wenn es klappt, wenn es gut läuft, mag und dann wird es auch so eine kleine Familie. Ähm, alleine ist ist ähm, der Vorteil, dass man sich eben dann sehr auf sich konzentrieren kann und mhm. dann sehr bei sich bleiben kann so. Ähm, ja. das, das sind so zwei Medaillen, aber es ist doch schon immer auch cool, wenn ich im Ensemble spielen darf, weil weil es schon auch geil ist, dann mit Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne zu stehen oder vor der Kamera, natürlich ganz
2: geil. Apropos geil, hattest du schon mal was mit einer Kollegin? <lacht> Wir müssen ja auch ein bisschen ladykotzig sein heute. Wir ja, brauchen immer so ein bisschen Trash-Talk zwischendurch.
1: Ja, unbedingt. Haut, ihr, ihr, könnt, ihr könnt mich alles fragen. Ich, ähm, ich entscheide, ob ich Ich
0: antworte, antworte dann einfach nur nicht. <lacht> <lacht> genau so würde ich es auch machen.
1: Also, um es zu beantworten, ja, ja, ja. Und aus, der, aus dem einen Ding ist dann sogar eine, eine Verbindung geworden von sieben Jahren. Ja. Das genau. Das, das war, war der
2: anerkennende Pfiff von
0: Sam. Dankeschön. Sieben Jahre ist eine gute Zeit. Ja. Ich habe irgendwann mal mehr, aber sieben Jahre ist schon mal schön.
1: Wie lange, was, Heißt ja auch war, Lebensabschnittsgefährten. Hm? Wie lange war denn dein längstes, Sam?
0: Vier Jahre auf den Tag genau. Wir haben Echt? extra auf den Jahrestag gewartet, um uns zu trennen.
1: Habt ihr, habt ihr das besprochen oder was?
0: Ja, haben wir. Wir haben die Trennung drei Monate oder vier Monate im Vorfeld besprochen und uns dann gemeinsam langsam getrennt. Und am Jahrestag hat man dann gesagt, high five,
1: ciao. Aber, aber das ist, ist ja cool, oder? Dann seid ihr ja so Mega, gut. war
0: auch meine erste Beziehung.
1: Also das lief perfekt. Ja. Dann seid ihr ja gut auseinander, sozusagen.
0: Ja, wir haben auch letzte Woche eine miteinander gegrillt. Gegrillt? Ja, ich habe mit, äh mit
2: Sicherheitsabstand natürlich. Ja,
0: ja, ja class, natürlich. klar, klar vielleicht war ich auch dabei. Aber vielleicht. <lacht> mit wir haben, wir haben bei ihm im Garten gepennt, muss ich ehrlich mal, mal sagen. Da war ich nicht dabei. Nee, da war ich nicht, da warst du nicht dabei. Wie auch immer. Aber das war auf jeden Fall ein Plan aus meinem Leben und da wollte ich dich fragen, was sind noch so deine Pläne für dein Leben und, äh, was möchtest du noch erreichen mit dem, was du machst oder vielleicht doch einfach was ganz anderes?
1: Uh, uh, ja, also ich habe noch also ganz viele Pläne. Ich möchte also natürlich noch ganz viel spielen, ganz viel äh, gute Themen produzieren und äh, ganz viel mit den Geschichten, die ich erzählen darf, vielleicht Menschen mitnehmen dürfen auf eine Reise. Und äh, so mein Hauptziel oder das, worüber ich jetzt, also wo, wo ich gerade sehr hart arbeite, ist ähm, eine Hauptrolle in der Serie, in der Serie wäre cool. Da bin ich gerade sehr dran, dass ich das ganze Marketing hochfahre und versuche jetzt... Auch, ja. Was stellst
2: du dir da so vor? Also wenn du so deine perfekte... Sein. ganz klar. Perfekte, wir <lacht> müssen ja ran ans Ach so. 2000, sonst hat er dich nicht. Meine, ich, ich meine. Wenn, wenn du dir irgendwas wünschen könntest und das würde genauso mit der Serie ähm, funktionieren, was würdest du dann für eine Traumrolle
0: spielen? Chefarzt. Ein Piratenchefarzt. <lacht> Klassischer
2: Piratenchefarzt.
1: Ja. <lacht> Ja, die sind natürlich sehr, ähm, sehr angenehm, diese Figuren, aber es ist natürlich auch immer spannend, die Bösen zu spielen, ne? weil das natürlich, es oh ja. äh, ist immer weit weg von, von einem selber, also wenn man jetzt nicht Klaus Kinski heißt und eins der größten Arschlöcher auf diesem Planeten mhm. ist, ähm, und doch irgendwie in sozialen Gedanken hat und was humanistisches, ähm, dann ist man von dem Bösen ja, also das Böse haben wir alle, das steht fest, das ist alle in uns drin. Aber ähm, es ist immer schwieriger zu erarbeiten. Deswegen sind die die bösen Rollen oder diese diese ähm, kriminellen Typen oder so, die die sind immer reizvoller, die zu spielen, definitiv. Ich stell
0: mir das doch viel einfacher vor.
1: Nee, ist es nicht, mm -mm.
0: Echt nicht. Also so eine richtig gute Person zu spielen, da würde ich ja selber was kotzen kriegen. Naja. <lacht> Hört, auf den Zeiger geht. Man kann ja gut sein, aber man kann aber auch lustig dabei sein und nicht. Ach oh nee, gute Leute, wenn so eine Superman-Leute hast, könnte ich ausrasten.
1: Ja. <lacht> Aber es ist natürlich auch viel mehr, ne, weil, der, weil der Markt so extrem groß ist und alle Kolleginnen und Kollegen, die gerade spielen dürfen in Serien. Ähm, also ich, ich sehe halt, also jetzt am Wochenende lief ein Polizeiruf, ähm, den ich sehr mag eigentlich. Die beiden Schauspieler, also die Schauspielerinnen und den Schauspieler mag ich sehr gerne. Aber es war ein total, also wie ich finde, ein sehr, sehr schlechtes Buch. Und sie mussten es aber trotzdem spielen. Und ich habe beiden angesehen, eigentlich haben sie keinen Bock. <lacht> ich ja, glaube ich. So, aber ich. Äh, was ich damit sagen will, ist, dass hinten raus jeder seine Familie ernähren muss, der Kühlschrank muss voll mhm. sein, die Speisekammer mhm. muss voll sein und die Miete muss da sein. Und, und man
0: weiß auch nicht, wer das sieht und wofür du deswegen eine andere Rolle angeboten bekommst.
1: Also weißt du, wenn 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 man fett im Geschäft ist, wie Lars Eidinger zum, Be zum Beispiel, ähm, der kriegt, was weiß ich, der kriegt irgendwie acht, neun, zehn Bücher im Jahr auf auf den Tisch und dann sagt der, ja hier, das mache ich, das mache ich nicht, das mache ich, das mache ich nicht, also in der ja. Situation sind die wenigsten, also ich will euch gerne mal eine ja. ne Zahl nennen hier über den Ether. Ähm, also vier Prozent von uns allen ähm, sind im Geschäft und das war's, vier Prozent. So. Und wow, das
0: ist echt gar nicht mal so viel.
1: Ja, okay. genau, genau.
0: Das heißt, wir warten eigentlich darauf, dass du meine Geschichten spielen kannst. Alle klar, alle klar.
1: Schreibst Darüber du Darüber müssen wir uns
0: sowieso dann nochmal unterhalten. ja ja. Was schreibst du, Sam? Erzähl. Ich schreibe einige Dinge. Also bisher habe ich Kindergeschichten geschrieben, Liebesdramen und Fantasy-Sachen.
1: Und ähm, als äh, in Form als, äh, eines Drehbuches oder in äh
0: Nee, als ähm, Roman beziehungsweise Kurzgeschichte, aber immer wenn ich das schreibe, habe ich eigentlich einen Film im Kopf, aber ich weiß nicht okay. so ganz, wie
1: ich das umsetzen soll. Und was machst du damit? aber Liegt das, liegt das in der Schublade? Noch gar
0: nichts. Noch gar nichts. Ich schreibe die, freue mich, dass ich was die schafften habe und dass ich da so viel Energie rausgewonnen habe und dann packe ich es weg. Ich durfte schon zwei davon lesen. Okay. Ähm, aber das hat auch lange gedauert, bis sie die rausgerückt hat. <lacht> <lacht> Sind auch immer alle noch nicht fertig, weil ich, ich kann mich so schlecht davon verabschieden, weil ich will sie nicht fertig in eine Schublade stecken, weil ich mich mit den ganzen gesetzlichen Sachen von Veröffentlich so, von Veröffentlichungen und sowas, will ich mich gar nicht mit befassen. Ich will es einfach jemand geben, kümmere dir da drum, ist mir ja. Rest will ich ja nicht wissen.
1: Ja. Aber, aber wollen, wollen wir nicht mal, wollen wir das nicht mal ja, wir. zusammen lesen irgendwann?
2: Ich wäre auch dafür. Ich würde auch nur so im Hintergrund so ein Schaf-Meme irgendwie so.
0: Ich brauche gar keine volle Rolle. Die Geschichten, die ich schreibe, sind entweder aus einer Pers Erzählerperspektive komplett, ohne dass zwei Leute reden, oder eine Erzählerperspektive und ein Erzähler, der über diese Person erzählt. Also maximal zwei Amigos, mehr bräuchtest hm. du nicht. Und natürlich das Schaf. Und ein paar Geräusche. Ja, und das, das, das Schaf. Waldgeräusche, ja. wir wollen die Waldgeräusche. <lacht> sehr, sehr, Mitten in der Stadt.
1: Sehr, sehr geil. Ja, aber sehr sowas,
0: geil. wenn ich sowas hätte, wäre es cool, weil dann könnte ich es online stellen und rausbringen, weil ich wäre damit nicht reich werden oder so, sondern ich will damit anderen Leuten einfach nur den Tag versüßen und ja, die schön. aus ihrem stressigen Alltag rausholen.
1: Ja, das ist schön. Dann machen wir ja. jetzt einen Deal. Ich ähm, habe ja, hab euch oh. noch nicht erzählt, <lacht> ich habe euch noch nicht erzählt dass ich dies Jahr nach Potsdam ziehen möchte. Ziehe? her ah. Ja, ich werde Erfurt wieder verlassen ähm, aus eben den ganzen Gründen, die wir gerade ähm, besprochen haben
0: wegen dem Dialekt meinst du auf jeden oh, Fall <lacht> auch <lacht> das geht <lacht> tierisch auf den
1: Pimmelmann so dieser diese Dialekt, aber ähm, es ist, genau. es ist es ist auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen mehr, es ist politisch ein bisschen schwieriger in Thüringen und auch ja. Gesellschaft. Also die die, die, die haben, also ich merke, ich sehe hier so viele Menschen, die sind so, so hoffnungslos und so verbittert. Oh ja. Und wo ich aus Hamburg hier angekommen bin im Januar 19, da bin ich so irgendwie in so einem Kaffee, in so einem Kaffee rein und dann habe ich ihr so angeguckt und ich so, ey moin, und die hat mich so angeguckt. Ja weiß er. Und, weil <lacht> ich so ähm, Entschuldigung ich wollte nur freundlich sein ich hätte einfach nur einen Kaffee gerne ja klar oh, freundlich du,
0: klar. sein da brauchst du nicht zu uns kommen Berliner brauchen das nicht aber hier hast du vielleicht die, andere Optionen ja. und mehr Leute
1: die träumen und noch Ideen haben ja ja aber also es ist Berlin
0: Berliner also da, können auch manchmal ganz schön freundlich sein? sein das ist unser Ding das wenn, wenn wir zu dir unfreundlich ja. sind gehörst du dazu aber wenn man euch <lacht> <lacht> Aber was stehen die Leute doch immer im Weg, Roman? Das ehrlich. sind die Touristen. Ja, am liebsten die anrempeln. Ich glaube ja. aber auch wirklich, dass
2: es nur also Berliner sind eigentlich okay, wenn Touristen nicht in der Nähe sind. Die sind auch zum Kotzen.
0: Es <lacht> ist echt so. Die behindern halt den. den aber Abfluss du drehst des dich doch vorher um Lebens. und guckst, ob jemand hinter dir läuft, bevor du stehen bleibst. Weißt du, wie oft ich schon jemand reingerannt bin? Oder Leute, Alter, die, die direkt
2: nach der, wo die, wo die äh, Rolltreppe Steigen aus der der Bahn aus und
0: bleiben stehen. <lacht> Genau, bitte geh nach links oder nach rechts, mach einen Koffer. <lacht> aber ist doch wahr. Oder die kleinen Asiaten mit dem Koffer, der größer ist als, als sie. Problem. An der Stelle liebe Grüße an Ben.
1: Das ist schön. Na, aber das ist gefällt mir. Haben wir auch,
0: Na, aber aber auch so. den klassischen Sam-Rent in dieser Folge. Ey, da könnte ich mich so auslassen drüber, aber reicht für jetzt.
1: Gibt's gibt's eine typische Berliner Geschichte, die ihr erzählen könnt, die euch äh, widerfahren ist so im, im U-Bahn-Bereich oder öffentlich, die euch richtig auf den Sack gegangen ist so?
0: Die ganzen Penner, die irgendwo auf dem Weg pinkeln, meinst du? Nee, ist ganz ja normal oder Leute, die <lacht> unten in der U-Bahn rauchen Nein. oder
2: Leute, die Musik machen, was sich jetzt erstmal komisch anhört, aber wenn man eine Weile hier wohnt und ja. äh, morgens auf Arbeit fährt und dann kommt der Zehnte mit seinen schlecht gespielten Akkordeon,
0: die sind mir immer noch lieber die, als durch die, die, Planer, die, die alle drei Minuten fragen, ob du oh, du oh oder Pfarrer so Stinker, hast.
2: wo du denkst, oh, oh geil, freies Abteil und dann gehst ja. du rein, die Türen schließen hinter und du sich, du weißt, und warum du, ist. du weißt
0: warum da alles leer ist und dann ja. kannst du nicht raus für bis zur nächsten Station. Aber auch die ganzen Bettler nerven. Aber sonst die ganzen also ich weiß nicht, in Berlin hast du alle drumherum, da hast du eine Schickimicki-Tante, die neben so einem Penner sitzt und das ist eine Ahnung. Mm. Ja. Oder so ein Gothic oder
2: einer, ja. der gerade noch voll drauf ist und von der Party kommt, sitzt daneben. Mm. Ey, das ist geil. Oh, und das ist das vor ist allem cool,
0: das <lacht> überall nach Gras, das fetzt man. Das stimmt. Das, das ist riecht wirklich überall nach Gras. Ja, das ist ganz cool.
2: <lacht> aber es gibt
0: das ganz viele das Sachen. Also herzlich
2: willkommen. Aber Potsdam ist ja gediegener. Da, ja, 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 da wohnen ja die reichen Menschen. <lacht>
1: Ja, aber
0: Potsdam äh, hat auch was zu bieten. Ja, ist
1: ja, sehr, sehr schön. Ich war ja jetzt im, im Februar übrigens in Berlin zur Berlinale ne? und ja. ähm, bin dann schon nach Potsdam äh, gefahren, habe mir dort ein Zimmer angeschaut, bei einer Regisseurin sogar, Und ähm, aber die wollte, dass ich im März schon einziehe, das war zu früh. Und Potsdam deswegen, weil es eben ein bisschen ruhiger ist, nämlich das, was ihr gerade ja. erzählt habt, da möchte ich mich ein bisschen schützen vor, aber ich möchte gern vor die Tore von von Berlin und ihr habt übrigens ziemlich geile Seen ringsrum und das ich stimmt. Und ich bin wieder näher äh, an Hamburg und und am Meer und so, da, darauf freue ich mich extrem. Ja.
0: Erst mehr am Meer und dann weniger. Hm, aber genau. das stimmt, Potsdam ist eine geile Gegend, ich bin noch da irgendwo in der Nähe aufgewachsen. Naja, so groß wie ich bin, so viel aufgewachsen nicht. Im Havelland Ah, okay. ist, äh, Im Westen, westlich von Berlin. Also ich hm. bin halb Berliner, halb Umland. Umland Umländer. Keine <lacht> Ahnung.
1: Du bist Umländer? Das ist schön. Ich bin Umländer. <lacht> okay. Eine Berliner Umländerin. Schöne
0: Sache. Ich bin eine Berliner Umländerin, genau.
2: Also jetzt haben wir erfahren, äh, Mike geht nächstes Jahr nach Potsdam. Genau. Das bedeutet, ähm, großer Lebenswandel. Ähm, gibt es irgendwas, was du gerade lernst, was du noch nicht kannst? Also irgendwas, was du dir neu aneignest? Was für ein
1: Themenbruch. Geil. <lacht> das, ist eine, das ist eine schöne Frage. Die, auch die gefällt mir extrem gut. Ähm, auch von weil, Sophia. <lacht> ja, ja, wow. Ähm, danke. Also ja, es, es gibt gerade was, ähm, <lacht> weil ich, mein Englisch ist leider nicht so gut und ähm, ich habe mir jetzt von einem ja. Ja, und ich habe mir von einem guten Freund, der wohnt am Bodensee, der ist übrigens Amerikaner und den habe ich am Theater kennengelernt, der ist Techniker auch und der hat mir jetzt zehn CDs nach Erfurt geschickt und jetzt fange ich an und lerne ganz fleißig Englisch und und ich lerne Französisch, ähm, weil, gut. ja, da bin ich richtig Bock drauf, weil ich habe ja noch so eine Vision, ich möchte mir nämlich in Südfrankreich einen kleinen Hof kaufen. Ja. Yeah. Ah,
2: cool. Und dann kannst du auch Schloss Sanssouci, kannst du dann auf Französisch richtig aussprechen,
0: wenn du dann da bist in Potsdam. Sanssouci. Wie würde man das
2: Titel nicht sagen? Ich würde mal... Sanssouci, zu sanssouci.
0: Sanssouci,
2: sanssouci,
1: sanssouci, Wie wird es richtig ausgesprochen? Sag mal. Ich glaube, sanssouci, oder? Ja, ich denke auch. Sie öfter dadurch das Wort sagt, dass du surrealer wirst. Sanssouci.
2: Yes, 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 yes. Irgendjemand hat übrigens, wo wir gerade bei so vielen S's sind, ähm, hat jemand gesagt, äh, äh, dass äh, de dein S, wie du das aussprichst, ist sehr, sehr rund und sehr, sehr weich. Meins? Ja.
1: Ah, dann, wer hat das gesagt?
2: Irgendein Hörer. Ich weiß nicht. Hat uns bei Instagram geschrieben und hat das äh, erwähnt, dass oh. du ein sehr weiches S hast und es kommt sehr gut
1: raus. <lacht> Schön, danke. <lacht> Dann sag doch dem lieben, ähm, also danke für die Blumen. So, ja. Der
2: hört bestimmt auch gerade zu.
0: <lacht>
1: ah, Gehe ich mal
2: davon
0: aus. <lacht> ähm, Aber kommen wir mal wieder zu den genau. lustigen Sachen im Leben zurück. Sag mal, was sind in deinem Job Dinge, die du richtig scheiße findest? Also die du wenig gut, gut kannst. kannst. Ja. Sag ich ja, richtig kacke findest. Weil die Sachen, die man mhm. doof findet, mag, macht, macht man halt auch nicht ja, so gut. Stimmt.
1: Also, also ich glaube, das sind zwei Themen. Also Sachen, die ich richtig scheiße finde und Sachen, die ich nicht so gut kann in dem Beruf. Das sind, glaube ich, Okay,
0: beides Themen. in zwei Sätzen. Und los. Also, <lacht>
1: also, richtig, richtig scheiße finde ich Kolleginnen und Kollegen, die auf der Bühne neben mir Regie führen wollen und Regisseurinnen und Regisseure, die mich anschreien wollen. Ähm, das ist richtig kacke, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Und mhm. ähm, Dinge, die ich nicht kann, ähm, sind Dinge, die ich nicht kann und die lerne ich einfach.
0: Aber was zum Beispiel? Gibt es das S-Hart aussprechen?
1: Bitte? Das S-Hart aussprechen zum Beispiel? Hart und eckig? Ein, ein was? Ich verstehe das nicht, sorry.
0: Oh nein. Wegen wegen dem runden S hatten wir es ja gerade. Genau, und Sachen, die du nicht kannst, das S-Hart und eckig aussprechen. Oh
1: Mann, wenn ich dreimal wiederholst nicht mehr lustig. Also, ich hatte, ich hatte in der Tat früher, also ich hatte schon mit dem S Probleme früher, aber ich musste da hart dran arbeiten, dass, dass ich Dinge einfach gut ausspreche, so. Und ich habe ja, also immer wieder, ich muss immer wieder hart an der Sprache arbeiten, so dass mir, ich merke das übrigens immer, wenn ich sechs Wochen an der Bühne bin und Figuren erarbeite, dann rutsche ich auch immer wieder in den thüringischen Dialekt, weil wenn der Text noch nicht im Körper ist, dann wackelt das alles noch so rum und dann und dann fliegt mir mal was raus. Und dann sagt man eben nicht Kerker, sondern Kerker. <lacht> ja.
2: <lacht> Oder Küche. Statt also Küche. Küche. Genau, genau. genau. Ich habe mir auch so ein paar Sachen abtrainiert, wie zum Beispiel ähm, habe ich früher auch immer Salat gesagt. Jetzt das lacht Sam schon. Mittlerweile ähm, kann ich, ohne dass ich drüber nachdenke, Salat sagen. Und Küche.
0: Was war das? Oh. Da gab es noch so ein Wort.
2: Lutschen. Ja. <lacht>
0: <lacht> da lacht sie
1: immer. <lacht> Das ist ja, ja. Ah,
2: herrlich.
1: Wie, wie würdest du es
2: sagen, Sam? Lutschen?
1: Lutschen ja. oder lutschen?
0: Ja. Nein, lutschen. 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 klingt nach Schlappen. Also so, als ob das eine Hoschu wäre. Ja. Wie puschen Ja, wie pushen. Nee, ja. lutschen. Nimm lutschen. Das ist Ein mir Nimm aber Bonbon tatsächlich lutschen. auch erst, als ich
2: eine Weile hier gewohnt habe, <lacht> aufgefallen, dass ich das. Aber Wort gut, wie auch oft verwendet
0: dann, man ja. dieses Wort? Äh, okay, naja. doch doch. doch. <lacht> Ja, alles klar. Man weiß ja, fällt das schon ziemlich oft. Nein, Gott. <lacht> <lacht> Und
1: ähm, es gibt übrigens noch ein Wort, was in Thüringen, also äh, mir hat man dann auf dem Weg gesagt, ähm, das heißt nicht Musik, das heißt Musik. Hm.
0: Ja,
2: das, das stimmt.
1: stimmt. Ja, auch das, auch das ist so ein, so ein Wort, wo man immer ein bisschen aufpassen muss. Sagt ihr China
0: ist. oder China? China. Alles klar. Wir sind also, ja nicht Bayern. Ja, richtig.
1: Da habe ich mich übrigens in Bayern mit meinem Schauspieler gestritten, weil die sagen China. Und da habe ja. ich gesagt, Robert, das heißt China. Ich sage, das heißt nicht China. So. Und da haben wir uns echt ein bisschen so gut ähm, gestritten. <lacht> Aber ähm, China heißt das auf keinen Fall. <lacht> Chemie. Finde. Chemie Kam auch
2: Kev Chirurg. <lacht> Na wenn du wenn du China sagst, dann müsstest du dann auch Kamanta Kevkiruk sagen.
0: Ja.
2: Das ja, ist oder, dann ja.
1: oder Chanti Chanti. Mir hat, mal, mir hat mal eine Frau an der Bar gesagt, ich hätte gern einen Chanti. Da habe ich gesagt, es heißt, es, ist, es heißt Chianti. Sprechen Sie mal als Chianti aus. Das heißt Chanti. Ich will Chanti. Ja, kriegst du Chanti. Kannst du haben. So. Aber bitte geh.
2: <lacht> Und ähm, warte mal, wenn wir gerade dabei sind, weil ähm, es gibt noch ein Wort, das weiß ich bis heute nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Heißt es Oregano oder Oregano?
1: Oh. Oregano. Also ich, also ich das weiß ich gar nicht, das kann ich dir gar nicht Oregano. beantworten. Weil, weil geführt,
2: Origami. ich spreche das immer falsch aus. Wenn ich, wenn ich Oregano sage, bin ich bei Leuten gerade, die hundertprozentig Oregano sagen und wenn ich Oregano sage, dann bin ich hundertprozentig unter Leuten, die Oregano sagen. Oregano.
1: Wär,
0: Oregano. Es ist verzweckt. Ich bin raus, ich benutze nicht. Nee.
2: Ich werde ja. wahrscheinlich am Todesbett werde ich noch, aber ich, hab, ich kann noch nicht sterben. Ich weiß immer noch nicht, wie man Oregano, <lacht> Oregano richtig ausspricht. Das <lacht>
0: klingt
2: das wie. Erst wenn ich das weiß, Ach kann nee. ich in Frieden sterben. Ich sag's hast, euch.
1: Hast du noch ein bisschen Zeit bis dahin, dann kannst du noch lernen. Ja. ja. Hoffentlich. <lacht>
0: Aber dazu mal eine Frage, ne? Du gibst ja, ja. auch
1: Schauspielunterricht. Genau. Ja, genau.
0: Und stell dir mal vor, wir Bede wären jetzt so komplette Anfängerhasen. Können ja. wir natürlich nicht, nee. aber stell uns mal vor, ist schwer. Aber und du machst Musik, Warte, der ja ungefähr gleich ist. <lacht> <lacht> und dazu die Frage: Was würdest du mit so einem Anfängerhasen wie wir jetzt sind, ähm, am Anfang machen?
1: Naja, das, also ich, ich habe Unterricht der zwei Formen. Also, einmal ist es der Einzelunterricht, und dann habe ich noch das Camera Acting Schauspieltraining. Und das hebt sich natürlich ganz klar ab vom also vom Einzelschauspieltraining. Und wenn ihr jetzt, also angenommen, eine von euch beiden kommt einzeln zu mir, dann oh. ähm, würden wir ähm, erstmal ähm, anfangen. Also mir ist es immer wichtig, dass ich, mir übrigens auch, bevor ich dann auf die Bühne gehe, ähm, den Körper warm zu machen. Also mir ist es immer wichtig, erstmal anzufangen, den Körper kennenzulernen. Mit einer Wärmflasche. Auf, auf, Mit einem
0: Getränk. War klar. so ein Kirschkernkissen von Mutti aus der Mikrowelle und dazu noch einen Gin <lacht> genau. von innen
1: <lacht> so dann gebe ich euch einen Korken so in den und um den Mund und dann dürft ihr ja so der Klassiker ja und dann dürft ihr so Sätze sprechen wie ähm, das Schleimschwein schleimt schweinisch im Schleim im Schleim schleimt schweinisch das Schleimschwein da hätte ich ja jetzt schon Probleme mit. Hm. sprecht mal nach spre sp sp Nein. sprecht mal nach doch komm mach mal
2: was das Schleimschwein Schleim Schleimt, schleimisch im, wie ging es genau. weiter?
1: Pass auf, warte, ich ich fange an und ihr sprecht uh -uh. das danach. Ich mache, versuche uh -huh. das immer in so äh, zu Teile Kann jemand
0: mitschreiben?
1: Genau. Okay. Okay. Konzentration. Los. Das Schleimschwein. Das, das Schleimschwein. Schleimt schweinisch im Schleim.
2: Schleimt schweinisch im, im Schleim.
1: Schleim. Im Schleim.
2: Im Schleim.
1: Schleimt schweinisch das Schleimschwein.
2: Schwein, 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 Schwein. Was hast du da wieder wie wie, Das ist so wie wie bitte bitte wiederholen Sie den Waul, Wenn man sich so wenn man sich ehrlich so,
0: Ah ja, genau. Sie, wiederholen Nein. Sie. Vor allem ich dachte dann irgendwann wann hört der auf, wann kommt die Pause? Ich merke mir das alles nicht. Ja. Alter. <lacht> Zu viel Druck für Sam. Genau. Und jetzt bei dieser Übung. Äh, was könnten wir bei unserem Sprechen verbessern? Eigentlich sind wir ja tip-top, oder?
1: <lacht> ihr seid, ihr, ihr Nehmen seid wir top. doch mal
0: Sam. Was könnte Sam? Oh, <lacht> ja, hallo. <lacht>
1: Also, ich mal, und spreche schnell, das, Basic. Aber das Also, dazu. mal ganz ehrlich, das steht mir von hier eigentlich überhaupt nicht zu, euch zu <lacht> zu, zu, zu bewerten, aber wenn ihr hier in diesem Tipps. Raum sein würdet, ähm, mhm. dann würden wir natürlich, wie gesagt, Körper wahr machen, Stimme, da gibt es ganz, ganz viele Übungen, ähm, um dann Dinge auch gut aussprechen ähm, zu können und zu dürfen. Und dann würde ich natürlich auch ähm, mit euch was spielen, also Texte Momo? verschicken. So. So, und dann würde ich eine Szene spielen. Dann nehme, ich das, dann nehme ich das auf und dann können wir euch das anschauen. Und dann ja. ähm, sprechen wir darüber, was gut war. Und dann sprechen wir darüber, was nicht so gut war. Genau.
2: Was sind so die Standardfehler, die die, die Anfänger machen?
1: Ähm, auf, auf das Stichwort zu warten, bis der, bis, ähm, der andere sozusagen fertig ist. Ähm, also angenommen, wir haben jetzt einen Dialog ja, und ähm, du sagst was und ich würde mich nur darauf konzentrieren, ähm, was dein letztes Wort ist, um dann ansetzen zu können. Das sind so die Fehler, die man am Anfang einfach macht. Und das weiß ich von mir selber. Aber schlussendlich Wie sollte man
0: es stattdessen tun? Ich wollte gerade sagen, wir haben damit ja keine Probleme.
1: <lacht> naja, also das ist halt so ein fetter Prozess über viele Jahre, dass man versucht, so wie wir das jetzt machen, wir hören uns zu und antworten, aber das ist natürlich, da, da geht es um Wahrhaftigkeit und um, um den Moment und um, um Sein so also um das, was der Gegenüber sagt, auch wirklich zu hören und zu verstehen ähm, und da beginnt eben die Arbeit und deswegen ist dieser Beruf so schwer ja
2: hm. ha, und bei dieser anderen ähm, Form von, von Schauspielunterricht die du gibst, ähm, was sind da so die Dreh- und Angelpunkte? Äh,
1: beim, beim Schauspiel beim Kamera-Acting oder?
2: Ja genau, Kamera-Acting, so hieß das <lacht>
1: Ähm, da verschicke ich immer eine Woche vorher kleine Szenen und ähm, die lernen, also die Schüler lernen die dann ähm, zu Hause und dann kommt die hierher und dann machen wir uns aber erstmal schön warm, machen Übungen, ähm, machen meisner Übungen, also Sanford Meisner, das war ein Schauspielcoach aus Amerika, ein sehr bekannter, der die ganzen großen Schauspieler im Unterricht hatte und ähm, den kleinen so Tom Cruise und so hm, und ah. ähm, da gibt es eine Übung, die heißt Repetition und ähm, da sitzt man dann gegenüber und wiederholt. Und da geht es eben ganz klar darum, dass man eben sich zuhört und antwortet und immer ähm, immer diese Veränderungen aufnimmt, die da passieren. Ähm, und das sind so Übungen, die ich dann immer mit aufnehme. Und und zum Schluss spielen wir dann die Szene. Ich, ich nehme das auf mit der Kamera und dann sitzen wir in der Gruppe da, gucken uns das dann auf dem Laptop an und werten das aus.
2: Was sind dann so die die Punkte auf die du da, auf die du dann meistens eingehst, die so Anfänger falsch machen oder an dem man noch ähm, lernen könnte?
1: Also das das ist ja bei der Kamera ist es ja immer so, dass weniger mehr ist und wir wollen alle also beim Theater, das sind natürlich wirklich zwei große Themen, beim beim Theater muss man einfach mehr machen, damit Reihe 150 auch noch erkennt was ich da mache, was ich sage, das muss ja da irgendwie auch noch ankommen und bei der Kamera ist eben weniger mehr und und da muss ich natürlich immer einbremsen, weil die Kamera nimmt halt einfach alles so und da müssen wir immer schauen, dass wir reduzieren, reduzieren und und wenn man es dann durch so ein Nadelöhr spielen kann, dann fängt es an, dann fängt es echt an interessant zu werden, ja.
2: Warst du auch schon mal in so einem ähm, Kurs in, in New York oder so, wo irgendwie Schauspiel unterrichtet wurde von jemand ganz Bekannten also ganz oder weniger Bekannten generell? Also ich habe mal gehört, dass die irgendwie andere, dass die eine andere Herangehensweise haben, als man das in Deutschland zum Beispiel lernt, ähm, wenn die ihre Schauspieler Spieler ausbilden. Stimmt das? Schauspieler. Ja, la. Schau <lacht> da war es wieder. Die, der Schauspieler.
1: Die, 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 die Schauspieler. Ähm, die Schauspieler, ja, ja, ja. Da, also ich würde das mal die eine Frage beantworten. Also ich war nicht mhm. in New York, aber ich war in München und hatte da einen sehr coolen Coach. Ähm, Same drei, thing though. Ähm, wenn euch Robert, Robert Spitz was sagt, ähm, der ist so in den Münchner Kreisen recht ähm, bekannt, bei dem durfte ich drei Jahre Kamera-Acting ähm, nehmen und dann noch ähm, privat bei einer Schauspielerin so Phonetikunterricht und so. Und äh, also ich glaube so, das ist so die eine Frage und und die andere Frage. Ähm, Sophia, du hast die, glaube ich, gestellt gerade, ja, New York, Amerika, ja. Amerika so genau. Ähm, in, ja, also ich will das nicht schmälern, weil in Deutschland mittlerweile auch toll gearbeitet wird, aber worauf die Amis wirklich achten, ähm, da geht's da ist es immer so, dass im Sinne des Projektes gearbeitet wird. Das das ist einfach sehr, sehr cool und sie sie sind extrem gut vorbereitet so. also Was
2: bedeutet im Sinne des Projektes?
1: Naja, dass man ähm, Alle für
0: Team. Wildcats.
1: Ja, ja, genau, im Sinne des Projektes. Das ganze Team und dass man eben nicht so die Profilneurose hat und daherkommt und denkt, ja, ich kann alles und ich weiß alles und ich bin eh der Geilste und hab eh den Längsten oder so. Aber ähm, wenn es so ist. Ja, wenn so es <lacht> so ist. Ja, wenn man nun mal den Längsten hat, dann, dann ist das ja. so. Ja.
0: Muss man aufpassen, dass man die drauf tritt beim Laufen. Richtig. Und ja, wenn, ja. Du,
1: wenn du eine geile Regisseurin hast, die geil ist auf den Langen, dann ist alles okay.
0: <lacht> Aber nur dann.
1: Ne? Also, die gibt es ja auch. Wenn, wenn dich jemand besetzt, nur weil du einen riesen Pimmelmann hast, dann ist das auch okay.
0: <lacht> aber den sieht man da vor der Kamera meistens nicht. In seiner so ist ein Porno. Äh, na ja. Aber da brauchst du nicht ja so viel Text, glaube ich, oder so viel Schauspielerfahrung.
1: Ach ja. Oder? Du meinst für einen Porno, oder was?
0: Naja, wofür wollte ich sonst meinen langen Pimmelmann in die Kamera halten? Also,
1: naja, es gibt schon. Ist das dann nicht
0: automatisch ein Porno, wenn ich den darin halte in die Kamera?
1: Das nee. ist ja hier die Frage. Nee, Sam. nee, 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 nee. Weil, weil ein Porno ist ganz klar ähm, vor der Kamera vögeln, tierisch. Und ähm, es gibt natürlich viele Szenen ähm, bei Film, Fernsehen, auch im Theater, ähm, wo du einfach auch mal, so wie dich die Evolution geschaffen hat, durchs Bild laufen musst. weil, weil ich sag Musstest jetzt du mal, das schon mal tun? Ähm, ich habe eine ganz extreme Szene mal gedreht in Frankfurt, ich habe da so einen schwulen Typen gespielt und musste mit einem, an, mit einem anderen Typen unter der Dusche vögeln. So, ja.
2: Ha, Krass, Scheiße. Kriegt man dann so eine Zulage, so eine Nacktzulage, so eine Nacktheitspauschale nochmal dazu beim
1: Budgetgehalt? Wenn man gut verhandelt, schon. Ja, ja, klar, logisch. Klar.
0: Aber man hat keinen echten Sex, oder? Oder man, in manchen Filmen hat man echten Sex, oder? Also. Aber nur im Pornos, oder? Nee, nee, aber es gibt doch so Globigen also ich hab mal in der Reportage gehört, dass es doch richtige äh, Szenen mit echten Sex gibt. Aha.
1: Die, die gibt es? Ohne, dass es das
0: ein Porno ist. Die, die gibt, gibt es, hast du gehört? Er sagt, die gibt es. Okay, jetzt
1: lass ich mal also, erzählen. Aber, aber ich, ich, ich muss es echt ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, runterfahren, weil die die gibt es wirklich. Also es Aber da, diese Szenen, die sind zum Teil echt harte Arbeit, weil manchmal, ja, man, manchmal treffen einfach Kolleginnen und Kollegen aufeinander, die sich nur, also einmal irgendwo gesehen haben oder gar nicht. Und die müssen sich dann annähern und äh, dürfen diese Szene spielen. So. Dann gibt es aber auch den Fall, und das ist ja oft passiert schon äh, bei, bei Serien, bei Film, Fernsehen oder am Theater, dass eben, ähm, dass die sich miteinander wirklich verlieben während der Arbeit. Und wenn die dann, wenn die dann so eine Szene spielen dürfen, ähm, dann ist es dem Regisseur eigentlich wurscht, weil dann kriegt er sowieso alles.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> Und wie ist das eigentlich mit so Filmküsse? Sind die mit Speichel oder macht man da vorher den Mund irgendwie trocken? Weil gibt's früher da so hat man eine? sich nur so auf den Mundwinkel geküsst und heutzutage mm. denkt man sich so, ach, scheiß so. okay.
2: drauf. Vor allen Dingen gibt es da so
0: eine Kein-Knoblauch-Regel, die ungeschriebene oh, Gesetz ja. oder so.
1: Ja, musste durch, musste durch. Ich hatte eine Kollegin. Weil ich habe
0: nämlich, genau, ich habe nämlich gehört, dass es äh, auch welche gibt, die müssen eklige Raucher küssen und da musst
1: du einfach durch. Da oh. musst du einfach durch, so. <lacht> ähm. Aber, aber auch das, ne, dieses Küssen muss man halt, ähm, besprechen, ähm, wie weit man mit der Partnerin gehen darf, so, mein. Aber
0: erzähl mal kurz von deiner Frankfurt-Frau. Spielfrau.
1: Nee, das war, war ein, ein, Spiel, ein Spiel. Ein Spielmann.
0: Frankfurt war die Nacktszene. Ach so, Gott, ich bin die völlig verwirrt. Dings, Dings. Du, ach so, alter, alter. Oh, Mann. Weg zu so Frau, so eine Küssfrau. <lacht> ja, zur Kussszene. Erzähl uns davon.
1: Von dieser Duschszene
0: Nee, äh, zur Kussfrau. Wo du gerade meintest, da musst du durch und dann wolltest du erzählen und ich hab dich unterbrochen.
1: Klassischer ja. ja Ach so, ja, ja, nee, aber es ist so, dass mein <lacht> dass mein Coach halt uns hat erzählt hat, dass er halt am Theater irgendwie bei der Probe einer Schauspielerin einfach die Zunge reingehauen hat. Und ähm, ohne zu fragen, weil die die Szene eben so war und dann hat sie halt ausgeholt und hat ihn halt voll einer auf die Schnauze gehauen. So. Oh, <lacht> ha, geil. Ja. Ähm, und deswegen sollt, sollte, man es gefälligst, ähm, absprechen, weil nicht, nicht jeder, nicht jede mag das. Und das ist auch legitim, weil viele ja auch äh, verheiratet sind oder in Beziehungen sind. Und, ja. ähm, deswegen muss man es absprechen. So, da, da, ja, das ist ja. ganz, ganz verschieden. Ja, von Fall zu Fall einfach.
0: Ich mein, steht ja im Drehbuch drin hm.
1: Ja, gut, wenn es im Drehbuch drinne steht, aber muss es, muss es machen. Aber es muss
0: ja, ja trotzdem vorher irgendwie darüber geredet werden, werden ja.
1: Mhm, mh, mh, ja. Alles klar. Ja. Ja und ähm, wenn es drin steht muss das machen aber wie gesagt die Frage ist wie wie geht man eben ran und und wie weit darf man gehen miteinander große Frage
3: mhm.
0: Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du, äh, wenn du Schauspielerunterricht gibst, Leute filmst ne? Und mm. dir das anguckst. Ne? Und ich habe ja auch früher mal Videos gemacht und ich fand mich immer total geil. Also ich hatte niemand an mir auszusetzen. Aber <lacht> auf was für Sachen? Ja, ich weiß, andere würden es anders sehen. Ich habe eigentlich immer über mich gelacht, weil ich das so toll fand. Aber wenn du das zum Beispiel machst und dann mit Leuten ähm, darüber redest, was gut und schlecht sind, hast du dann da Tipps, was vor der Kamera gut aussieht oder wie man vor der Kamera gut aussieht? Oder? So
2: fünf Basic Tipps. So. Ja. Ich vorhin die schon eher so geklappt mit den fünf Tipps.
0: Ja.
1: <lacht> um also gut vor der Kamera aussehen. Genau. Also wer vor der Kamera schön aussehen will, soll lieber den Beruf nicht machen. Okay,
2: dann ähm, halt professionell. Ersetzen wir also das wer professionell. einfach
0: das, was er machen will, über die Kamera rüberbringen möchte. Weil Nein. schön ist ja auch so ein, so ein Relativ-Ding.
1: Ja klar, also das ist natürlich auch wieder so in so ein paar eigentlich in ein paar mit so ein paar Töpfen aufzumachen, weil da auch kommt da kommt es natürlich drauf an, was es für eine Figur ist und wenn du natürlich eine schöne Figur spielen darfst, dann muss die schön sein, aber ähm, dann, da, dann ist die Schönheit eben nicht nur äußerlich zu sehen, sondern sie muss auch auch innerlich erarbeitet sein mhm, und das ja. ist ja so diese Schwierigkeit. Ähm, also es gibt ja zwei also mehrere Techniken: die innerliche ähm, Arbeit und die äußerliche und das führt man dann zusammen. So und ähm, wenn man dann aber angenommen man spielt ein Obdachlosen, so ein Berliner äh, Penner, ja, ähm, dann musst du richtig, also bereit sein, für Hässlichkeit und auch übrigens bereit sein, in diese Klamotten, diese Klamotten reinzugehen, äh, dich auf den Boden zu legen und natürlich auch diesen Dialekt, also diesen Dialekt nach Möglichkeit und diese diese Sprache anzunehmen, diese Müdigkeit, diese diese Müdigkeit. Diese die das, Suffigkeit. Ja, ja, so. Ist, ja. Den
2: Gestank verkörpern
1: im Bild. Ja, genau. So, und <lacht> wenn wir halt nach
2: Hallo, hier spricht die Zukunft Sophia, die gerade diese Folge schneidet. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, dass Mikes Satz mittendrin abgebrochen ist. Tja, das Wunder der Technik, sage ich nur. Und damit äh, auftretende Störungen machen äh, solche wunderschönen ähm, Angelegenheiten möglich. Ähm, kurz gesagt, Mikes Aufnahme wurde unbemerkt gestoppt und nun haben wir nur Sams und meine Spur. Bedeutet, da gibt's Lücken im Gespräch. Tja, was machen wir denn da jetzt? Ich muss zugehen, ich habe kurz drüber nachgedacht, ähm, Mike selbst zu synchronisieren und die Lücken aufzufüllen, aber aus Zeitgründen, naja, und zwar lediglich nur aus Zeitgründen, habe ich mich dagegen entschieden. Und ähm, aus diesem Grund wird es einen Teil des Gesprächs leider niemals für euch geben. Es wird niemals das, das Licht der Welt erblicken, sondern nur in unseren Gedächtnissen von Mike, Sim und mir weiter bestehen. Ähm, ja. Eine Sache ist allerdings noch wichtig, also wir haben nämlich zum Ende hin über ein Märchen gesprochen, welches Sam geschrieben hat, ähm, damit der Rest des Gesprächs für euch dann an dieser Stelle auch Sinn ergibt. Hier nochmal der Teil des Märchens, den wir vorgelesen haben. Viel Spaß zurückleben und entspannen. Es war einmal ein König. Der hatte drei Töchter. Die älteste seiner Töchter war das schönste Mädchen im ganzen Königreich. Die mittlere Tochter war so schlau, dass sie alle Fragen beantworten konnte, die ihr gestellt wurden und seine jüngste Tochter war so charmant und lustig, dass es jeder liebte, in ihrer Nähe zu sein. Nun war es also an der Zeit, dass die Mädchen heiraten sollten. Aber der Vater wollte nicht irgendeinen Prinzen für seine Töchter, sondern jemanden, der sie wirklich lieben konnte. Denn die Mädchen waren alles andere als glücklich mit dem Prinzen aus ihrem Königreich. Denn niemand der Männer schaffte es, die Angst des Alterns und somit die Angst, hässlich zu werden, von der Ältesten zu nehmen. Auch konnte sich keiner der Männer mit der mittleren Tochter unterhalten, weil keiner schlau genug war, um sich mit ihr über das Universum zu unterhalten. Niemand schaffte es, die jüngste Tochter zum Lachen zu bringen, weil sie selbst schon alle Witze kannte. Für den König gebe es nichts Schlimmeres, als mit ansehen zu müssen, wie seine drei Töchter leiden. Also wollte er besondere Prinzen finden. Einen, der die innere Schönheit der ältesten Tochter sieht. Einen, der so schlau ist, dass er der mittleren Tochter noch etwas beibringen kann, was sie selbst noch nicht wusste. Und einen weiteren, der es ohne Probleme schaffte, seine jüngste Tochter zum Lachen zu bringen. To be continued. Okay, gut. Also, wir haben dich jetzt mal auf laut. Für alle da draußen, wir haben kurz technische Probleme, deshalb müssen wir jetzt leider ähm, mit Mike in einer schlechteren Tonqualität fortfahren. Ähm. Wir waren gerade dabei, den Anfang von Sams Märchen gehört zu haben. Und jetzt wollten wir mal wissen, was du so darüber denkst. Bitte beurteile nicht meine Vorlesefähigkeit. nein, Danke.
3: Das steht mir überhaupt nicht zu. Sam, darf ich dich fragen, was du für eine Intention hattest, das zu schreiben?
0: Das war eine Kindergeschichte, die ich meinen Au-pair-Kindern erzählt habe, beziehungsweise die wir uns zusammen ausgedacht haben und die Intention dahinter ist, weil die Geschichte geht komplett anders aus, als man sich die jetzt vorstellt, dass es nicht darum geht, ähm, so zu sein wie alle anderen und ähm, so irgendwie das so zu machen, wie das halt der normale Weg ist, weil alle Märchen gehen nach diesem Schema, ja. oh, Prinz ABC und dann läuft es so und so und die Geschichte ändert komplett anders. Also so hätte man es auch überhaupt nicht erwartet, weil die auch alle keine klassischen Prinzessinnen in dem Sinne sind. Also darum geht es mir.
3: Ich finde ich, find ich sehr cool. Also dass, dass du auch da so die, so die Tiefe mit aufgenommen hast. Und also das ist ja auch sehr lebensbejahend, ne?
0: Ganz genau. Es soll halt für Kinder sein, die halt zeigen, ey, das. Ja. Weil Märchen haben unsere, unser Leben kaputt gemacht, Disney und Märchen. Deswegen denken Frauen, was gibt ein Traumprinz? Oder die Männer, es gibt mhm. halt die perfekte Frau, was gibt's nicht. Und das will ich halt ja. damit zeigen, dass es das totaler Bullshit ist.
3: Yeah, das ist total cool. Wir sind einfach so, wie wir sind und so tanzen wir einfach auch über die Wiese. Das finde ich total cool. Ja. No. Das ist übrigens auch wichtig, dass ähm, meine Ex-Freundin, die hat ein Kindertheater in Hamburg und ähm, das hat mich immer sehr begeistert, dass die, ähm, weil da geht es nämlich los, den Kindern die Kreativität und die Fantasie ähm, zu schenken und übrigens auch ähm, sich, sich so zu nehmen, wie man ist. Ja, es ist egal, ob der Mensch ähm, weiß ist oder eine weiße Hautfarbe hat oder, oder eine braune oder grün oder weiß oder was weiß ich, oder schwarz, ähm, sondern dass man dass wir alle in Verbindung sind. Und das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass man am Anfang ähm, auch diese soziale Komponente aufbaut, ähm, weil die wird nämlich immer, immer wichtiger. Und deswegen ist es für Kinder, für Kinder einfach gut verpackt, wenn sie spielerisch, an die an das Leben ähm, herankommen. Finde ich großartig.
0: Hm. Ja, und dafür bräuchte ich halt, wenn, also weil fehlt noch Mittelteil, da bräuchte ich halt noch jemanden, der das cool einlesen könnte, weil dann könnte man die online stellen und dann würde das anfangen ja. mit der ganzen Sache. War ich dir etwa nicht cool genug? <lacht> Hab ich habe ja noch fünfmal verlesen. Das Lesen übt man an der Stelle auch und Ich denke auch, dass ich das selber gut könnte, aber ich glaube, ähm, wenn jemand äh, sich dafür anbietet, der das eh professionell macht, warum nicht?
3: das heißt, du würdest dich freuen, wenn ich es einlesen würde. Also, wenn du das halt das so gut. aufpassen
0: willst, ja, klar.
3: Also komm, lass uns das Ding aufbrechen, ich mache das gerne für, für dich. Wenn, wenn, wenn du ähm, möchtest, dass ich es einlese, ähm, dann machen wir das einfach, na klar. Es ist auch nicht so
0: lang, auf. ich glaube, das sind gerade sechs, sieben Seiten und es fehlt halt, wie gesagt, nur der Mittelteil, fünf Seiten sonst gerade und es fehlt nur noch ein Stück von der Mitte. ja.
3: ja. Habt ihr, habt ihr ein Studio, wo, wo ich das einsprechen kann in Leben, oder wo? Nein, aber das, das lässt sich
0: bestimmt organisieren.
3: Ja, das sollte kein Problem ja. sein. Ja, ja, Nee, gut, dann haben wir jetzt einen Deal, Sam.
2: Geil. Und ihr habt's mitgehört, ihr Hörer da draußen. Ja. <lacht> ihr seid Zeuge unseres äh, Deals mit dem Teufel. Mit Sams <lacht> Teufel und,
0: äh, und Mike. <lacht> Mike ist mein Teufel.
3: <lacht> ich ich erfülle es, dass ich Teufel bin.
0: Naja, du, das sind jetzt ein ist. deswegen bist du mein Teufel. Ach so, ja.
2: Oder Sam ist der Teufel,
3: eins von beiden.
0: Ja, das schon eher. Ah,
3: ja, man, manchmal Teufel zu sein, das ist ja für auch ganz cool irgendwie. Aber du wolltest so, ja auch mal. die
2: Bösewichtrolle
0: haben,
3: also Eben. passt sie jetzt. Genau. Ja, richtig, richtig. Ich, ich lese dir auch richtig böse ein, wenn du möchtest. Nee, so
0: dass es für kindergerecht ist.
3: Ja, ich hab schon ein gesagt, bisschen Böse. War, war ein Spaß. Ein Spaß
0: bisschen böse. gemacht. Und einmal mit Dialekt, bitte.
3: So ein Special Edition. wäre so wenn es da eine Figur gibt, ähm, dann können wir es auch... Tatsache äh, in ist in meinem
0: Buch. nächsten Buch eine Figur bei, die einen fetten Dialekt hat. Aber so richtig, dass sich die ganzen Charaktere im Buch über die Figur lustig machen. Aber die Figur ist groß und wirklich äh, kräftig und wirklich, es ist ein Drache, sagen wir es so. Und deswegen es ist es halt noch viel lustiger. Oh.
2: Das könnte ein Thüringer Drache sein. Zum Beispiel,
0: sein. deswegen das muss es so richtig hart Dialekt sein, dass alle sich denken, what the fuck, Alter, was ist dein Problem? Du bist ein Drache, warum machst du ein Dialekt?
3: <lacht> ja, weißt du, was wir machen? Weil du hast ja einen Berliner Dialekt, wie ich höre, der der cool, cool ist. Und ich habe den thüringischen und dann, wenn das mehrere Figuren sind, dann sprechen wir zwei Figuren im Berliner Dialekt ein und eine, und eine Figur im thüringischen Dialekt.
0: Können wir machen, können wir machen. Aber ich weiß immer nicht, wenn man ein Buch vorliest, ob das so eine gute Idee ist, da verschiedene Stimmen reinzupacken.
3: Für uns für Kinder ist das großartig, weil, weil die das mögen, wenn, wenn die Figuren, also das darf man natürlich nicht veralbern, das ist ganz klar, aber Kinder mögen es sehr, sehr gerne, wenn man verschiedene Stimmen benutzt, weil die, weil die unfassbar, also die, die Fantasie sich dann komplett bei denen so losgeht und die können sich, also Kinder können sich extrem reinfallen lassen in Figuren und in Stimmen, ne? Ja, so, gut, okay. Weil die, weil, weil die noch nicht so gesellschaftsversaut sind, ganz einfach.
0: Ja, stimmt. Naja, aufgrund der Qualität würde ich jetzt sagen, äh, beenden wir den Podcast an der Stelle. Wir können da noch gerne weiter plaudern. Aber ich glaube, für den äh, Hörer ist es langsam anstrengender, diese Telefonqualität echt ja Gott, na, Kacke ist an der Störer, ne? mhm. Willst du noch mal irgendwas sagen an unsere Hörer? <lacht>
3: Ich eigentlich möchte ja, also ich möchte mich erstmal bei euch bedanken, dass, dass, ich, dass wir hier miteinander sprechen durften und ich wünsche uns allen jetzt einfach wieder ganz viel Lebendigkeit, ganz viel Luft, nicht mehr so viel Angst, viel, viel Klugheit, viel Sehne, viel Herz und ich freue mich darauf, bald wieder alle umarmen zu dürfen.
2: Und wir umarmen auch gerne. Auch wenn es nur aktuell virtuell ist.
0: Aber wir umarmen euch. Also nicht jeden von euch, aber meist, die meisten.
2: Könnt ihr das fühlen? Oh.
0: Das ist eine Umarmung, bei der bin ich direkt wieder rauf. <lacht> Alles klar. Bei mir gibt es nur so eine Umarmung mit drei Patsche auf dem Rücken und dann ist ja vorbei. Oder ein Abklatschen. Fühlt euch von mir abgeklatscht. Auf die Hand, auf den Po, auf den Rücken, wo auch immer euch es passt. <lacht> auf die Stirn. Auf die Stirn. Patsch. <lacht> hey, wenn ihr da Bock drauf hast, auf jeden okay. Fall.
2: <lacht> wir haben dir gerade das Mikro hingehalten, aber genau, du hast keine nicht Frage geredet. gestellt. Genau. <lacht> das war witzig. Ich
3: höre euch ganz aufmerksam. zu. Okay. Ähm,
2: dann würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch was sagen möchtest, verabschieden wir uns. Genau. Willst Sie noch also, jemanden ich, grüßen?
3: Ja, ähm, ich verabschiedet und ähm, was nettes in eure Richtung und auch ins Publikum gesprochen sozusagen. Ähm, und also nochmal vielen Dank. Ich danke, dass ich da sein durfte sozusagen. Ja, und wenn ich in Berlin bin, dann treffen wir uns, ganz klar.
0: Auf jeden Fall. Da freuen und, wir uns Und damit Buch. verabschieden wir auch euch in den Tag, in die Nacht, wo ja. auch immer ihr jetzt hingeht. Mit dem altbekannten Spruch. Adios. Bitches oh, und Bitcherinos.
2: Blablabla.
0: Und vorbei. <lacht>